0: Queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez No livro do profeta Isaías, capítulo 41 Pastor Sávio começou uma série na, no domingo pela manhã Sobre não tenha medo E essa série vai continuar até amanhã No culto das 19 horas Hoje nós vamos prosseguir na mesma temática, abordando uma subtemática chamada Não Tenha Medo, Confie no Braço Forte de Deus. Confie no Braço Forte de Deus. Aí vamos ler o texto do profeta Isaías, capítulo 41. Vamos ler a partir do verso de número. 8, até o verso 20 eu vou ler os versos pares e vocês leem bem forte os versos ímpares, mas tu ó Israel, servo meu tu ó Jacó a quem elegir descendente de Abraão, meu amigo Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aos que pelejam contra ti, buscá-loás, porém não os acharás Serão reduzidos a nada E a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti Não temas, ó vermezinho de Jacó Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor e o teu Redentor é o Santo de Israel Tu os padejarás e o vento os levará E redemoinhos espalhará Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou não tenha medo antes confie no braço forte do Senhor Moisés não podia seguir adiante ele chama o povo o coloca diante de si e lá em Deuteronômio capítulo 31 verso 6 Moisés diz assim ao povo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Moisés repete essas mesmas palavras a Josué, dizendo você vai passar o Jordão com o povo, Deus disse que eu só posso ir até aqui. Deus estará contigo, Deus vai adiante de ti, não os temais, nem se atemorize, essa é a palavra de Deus para Josué, certamente um momento complexo, meus amados, depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reios, reino de Judá e reino de Israel, esses dois povos que eram irmãos, chegou um tempo que eles começaram a brigar entre si. Eles começaram as disputas, começaram a querer um rei destronar o outro. Um se aliou com a Síria e o outro também com a Síria. Eles passaram a perseguir e a querer destronar o rei que estava em Judá e o outro o rei que estava em Judá em Israel um tempo de conflito entre os próprios irmãos o resultado disso é que ambos foram tomados pela Assíria Judá passou a ser um reino vassalo escravizado e Israel foi tomado de súbito e praticamente destruído essa é a situação em que está escrito o livro do profeta Isaías é um estado de caos o povo estava sofrendo porque desobedecia a Deus. O povo não honrou a Deus. O povo se esqueceu da aliança. O povo foi para distante dos caminhos do Senhor. Judá que passou a ser subserviente à Síria, cresceu, se fortaleceu, mas ao mesmo tempo aconteceu um declínio espiritual gigantesco. Até poste ídolos foram colocados dentro da casa de Deus. Começou a haver uma idolatria inimaginável. E Deus olhando aquela situação toda, certamente indignado, com ira e ameaçando. Mesmo assim Deus manda os seus profetas. Isaías é chamado para profetizar, ele está em Jerusalém mas ele profetiza tanto para um lado como para o outro, quanto para o outro. Ele fala, chama o povo para voltar. Se você ler segundo crônicas 26, verso 16, está escrito: "Mas havendo se já fortificado, exaltou se o seu coração. Isso é Judá para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus." Porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Ou seja, aconteceu uma mistura de adoração: o Deus de Israel, o Deus Santo, o Deus que é incomparável. Os sacerdotes, o rei de Judá acabou permitindo essa mistura, essa mistura com os, reino, com os reis da Síria. E ali, meus irmãos, Deus acaba trazendo castigo, juízo sobre a vida do povo. Se você lê o capítulo 1 do profeta Isaías, você vai ver ali as situações em que o povo se encontra. A descrição é uma descrição de caos, de penúria. O verso 2 do capítulo 1 diz: Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha a situação desse povo. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O verso 9 diz, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Deus começa a dizer que não está aceitando o culto. Deus não quer adoração. No verso 11 ele diz assim, estou farto dos holocaustos, de carneiro e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos. O verso 13 ele diz assim, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada a ao ajuntamento solene. É Deus falando com Judá e Israel, seu povo. Capítulo 1, verso 15. Deus diz assim. Pelo que quando estendeis as mãos. Escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações. Não ouço. É como se Deus tivesse virado as costas para o povo. E em 39 capítulos. Isaías descreve a situação do povo de Deus como sendo uma situação de caos, de penúria. O povo está padecendo, está sofrendo, porque não volta o seu coração para Deus. Deus chama o profeta Isaías. A impressão que temos quando lemos as Escrituras é que ele pertence à família real. E ele levanta-se como sendo um grande homem de Deus, chamando o povo. Ele vai ter uma importância muito grande para trazer o povo de volta. Para pregar o caminho que Deus quer que o povo ande. Isaías traz temas grandiosos, como a soberania de Deus. a Expiação pela fé. Arrependimento. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Porque ele fala de Jesus como se ele estivesse nos dias de Jesus. Ele é usado por Deus para mostrar que haveria restauração plena na pessoa de Jesus. No Novo Testamento, o nome de Isaías é mencionado pelo menos 65 vezes. Ele tem uma importância muito grande para tirar o povo daquela situação de penúria, de pecado, de distanciamento de Deus. E trazer para o crivo da palavra do Senhor O nome Isaías significa o Senhor é salvação E ele tem um longo período de ministério Ele passa pelo tempo de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias Isaías é um profeta casado Ele tem dois filhos Agora pense o nome dos filhos de Isaías Capítulo 7 verso 3 um dos meninos se chamava Um Resto Volverá. Quem tem coragem aí de colocar o nome de um filho? <risos> um, verso, um resto volverá. No capítulo 8, verso 3, nós temos o nome do outro filho, Rápido Despojo, Presa Segura. Que nome, hein, para colocar numa criança. Certamente o menino pode ser que tenha ficado traumatizado. Mas é Deus quem está mandando, porque Deus está tipificando a situação de caos em que aquele povo está vivendo. Sofrendo, passando por muitas dificuldades, aprisionados. Tudo isso por causa da rebeldia contra o Senhor. É provável que Isaías tenha sido morto no reino de Manassés, cerrado ao meio por um objeto de madeira. Então, meus queridos, como eu lhes disse, são pelo menos 39 capítulos que Deus inspira esse homem para falar a situação em que vivia o seu povo. Deus o levanta para dizer o que Deus queria. Se você ler o capítulo 2, verso 5, está lá escrito: "Vinde, ó casa de Israel," Andemos na luz do Senhor. É um chamado. Vejo que apesar do da situação do povo, o povo distante de Deus e Deus, mesmo assim, amava esse povo e queria libertar. O tempo de restauração finalmente chegou. O tempo do recomeço. E o que Deus vai fazer agora é trabalhar para tirar o medo do coração dos seus escolhidos. Se você ler aí o contexto próximo, capítulo 40, verso 2, diz assim: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, o que está sendo anunciado é que um novo tempo será finalmente instalado. Tudo isso por causa da mão forte de Deus, do cuidado de Deus, do agir soberano e misericordioso do Senhor. O capítulo 40, verso 29, diz aí que Ele faz forte alcançado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Deus está chamando o seu povo a um novo compromisso, a um novo tempo, Deus está chamando o Seu povo para se levantar das cinzas, para sair do cativeiro. O medo vai ser tirado do coração do povo pela ação do Senhor. Queridos, esse é um texto que nos desafia a não termos medo. Estamos vivendo um tempo difícil, mas não podemos deixar o medo nos paralisar. Devemos tomar os cuidados necessários. Mas devemos entender que há um Deus que governa, que controla todas as coisas. Não devemos ter medo. Esta é a mensagem que Isaías vai dizer aqui no capítulo 40. Antes devemos confiar no braço forte do Senhor. E por que não se deve ter medo? Por que se deve confiar no Senhor? O próprio texto responde, primeiramente dizendo, porque é Deus quem dirige a história. Ele vai trabalhar isso aí do verso 1 ao 7. Olha como ele começa a expressão aí no capítulo 41, verso 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se, e então acheguemo nos e pleiteemos juntos. É Deus quem vai operar. É Deus quem dirige todas as coisas. Se tem algo que nós devemos trazer em nossa mente e em nosso coração, meus irmãos, é a verdade de que a história não é uma sucessão de acontecimentos despropositados. A história é o desenrolado de um plano eterno, soberano, indescritível, indescritível, inigualável o plano soberano do nosso Deus é Ele quem governa a história a Bíblia diz que nós éramos substâncias ainda informes Ele nos viu escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles havia ainda você não deve deixar o medo patológico tomar conta do seu coração porque a história da sua e da minha vida está sendo conduzida por Deus. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós nascemos do que nós vamos morrer, Deus sabe. O fato é que nós entendemos por esta palavra que é Deus quem conduz a história. A expressão aí do verso 2, quem suscitou do oriente... Denota o levantamento dos persas. Eles viriam sobre os caldeus que eram os babilônios. Os babilônios haviam invadido os, a, o país da Arsíria. E tomado juntamente com o país Israel. Mas Deus vai levantar um império poderoso. O império persa governado por Ciro. Ele vai vir... E vai ser um instrumento de Deus para libertar o seu povo. Olha a expressão aí do verso 2. Quem suscitou do Oriente? É uma pergunta. Ele faz outra pergunta. Quem fez que as nações se lhe submetam? Verso 4. Quem fez e executou tudo isso? A resposta, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações a existência, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Deus levantou esse povo que veio do outro lado, juntamente com um rei poderoso, ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Se você for um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 44, Verso de número 28. Ele diz assim, que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundada. Olha o capítulo 5, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro a quem tomo pela minha mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, o que Deus está dizendo é que Ele é o controlador da história, Ciro é o pastor, Ciro é o ungido de Deus, Deus o toma pela mão e vai usá-lo, e Ciro vem em marcha, Com um grande e poderoso exército. O verso 6 diz que os povos se agarram uns nos outros. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Isso são os povos. Que estão sendo atacados pelo império persa. Eles não conseguem resistir. Eles apelam uns para os outros. E então apelam para os ídolos. Verso 7. Assim o um artífice anima o orives. E o que alisa com martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então com pregos, fixa o ídolo, para que não oscile. Mas não adianta nada. Não adianta se juntar para fazer força. Não adianta apelar para os ídolos. Porque os ídolos... Não poderão se levantar para salvar o povo, por conta do braço forte do Senhor. E agindo Deus, quem o impedirá? Queridos, Deus está conduzindo a nossa história. Esse coronavírus não é coisa de Satanás. Não foi o diabo que trouxe isso para a humanidade. É vontade permissiva de Deus. Deus está falando com os homens. Deus estampou a fragilidade dos homens. E mostrou que Ele é soberano. Diante dEle nós temos de nos prostrar. Declarando as suas maravilhas. Declarando que só Ele é Deus. Há um tempo atrás surgiu uma doutrina altamente nociva, chamada de teísmo aberto. Teísmo aberto explica que em situações como a que estamos vivendo, até Deus foi pego de surpresa. Por que, que Deus não impediu a chegada do coronavírus? O teísmo aberto diz porque Deus também foi pego de surpresa. É mentira, Deus sabe do amanhã desde ontem, Ele conhece todas as coisas, nada o surpreende, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece, Ele sabe quantas estrelas tem nos céus, até os fios de cabelos da nossa cabeça estão contados, Ele é o Deus soberano, indescritível, indigualável, Nada pode surpreender, não há nada que Ele não saiba, nem no passado, nem no presente e nem no futuro. A palavra nem chegou à nossa língua, diz o salmista, e Ele já conhece toda. Deus não é pego de surpresa, a história está sendo conduzida por Deus. Meus queridos, por que, que nós devemos confiar nas promessas, no braço forte do Senhor... É porque ele é incomparável em feitos em favor do seu povo. Essa tese está posta aí do verso 8 até o verso 13. Deus faz grandes coisas pelo seu povo. Olha, na sua Bíblia, no verso 8, ele chama o seu povo de servo. Mas tu, ó Israel, é um contraste entre aquilo que os ídolos fazem, aí no verso 7, e aquilo que Ele faz, que Deus faz, mas tu ó Israel, servo meu, olha que privilégio o povo de Deus tem, tu Jacó, a quem elegir, vejo o alcance da graça, descendente de Abraão meu amigo, isso aqui é uma referência ao povo da aliança, é uma conexão a esse povo que é guardado, protegido, direcionado por Deus. Deus faz grandes coisas, Ele é incomparável na proteção e nos feitos para com o seu povo. Servo, escolhido, povo da aliança. Veja aí o verso 9. Tu a quem tomei das extremidades da terra... Olha nós sendo incluídos aqui nesse projeto de Deus, nesse favor de Deus. É uma referência aos gentios, às extremidades da terra. Não é, não é só o judeu. Para as extremidades da terra, porque inclui a gente também. E chamei dos quatro dos cantos mais remotos, a quem disse: "Tu és meu servo. Eu te escolhi" e não te rejeitei, meus queridos essa demonstração aqui é de um Deus incomparável, que está trabalhando, que está operando grandiosamente na vida do seu povo, e aí no verso 10 ele diz, não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Do que que nós mais precisamos, meus irmãos? Vamos ficar com medo, paralisados? É claro que não, porque Deus está conosco. Deus está trabalhando em nosso favor. Ele é o nosso Deus. Aquele que sabe o que faz, ele está operando grandiosamente. O capítulo 40, verso 25. Se você olhar aí na página da sua Bíblia anterior, diz assim, A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo, Deus é incomparável quem se levanta contra o povo de Deus, diz aí o verso 11 do capítulo 41, será envergonhado, e o verso 12 diz que será reduzido a nada, aos que pelejam contra ti, buscá ás porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, uma expressão linda do Salmo 46, que ele diz assim no verso 7 e no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a convicção que nós temos de guardar em nossa alma, de que nós não estamos sozinhos. Deus está trabalhando grandiosamente em favor do seu povo. E tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Você crê nessa verdade, amém? Tudo que acontece conosco, de uma forma ou de outra. Quem serve a Deus não pode ter medo de más notícias. É claro que nós não somos super-humanos. Nós temos um medo natural da vivência mas nós não deixamos essas coisas nos paralisar, antes nós confiamos no Deus que está trabalhando por nós, que sabe exatamente o que faz, não há outro Deus, capítulo 44, verso 8, que nós lemos na liturgia, ele diz assim, não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir, não vou anunciei, vós sois as minhas testemunhas há outro Deus além de mim não não há outra rocha que eu conheça ele é incomparável e está trabalhando em favor do seu povo creia querido passe esperança o mundo está carecendo de gente que expresse a sua fé nós não podemos correr para o escuro, amedrontados, antes nós temos de crer e expressar isso para o povo lá do nosso trabalho, para a nossa família, para os nossos vizinhos, dizendo que Deus está agindo grandiosamente, que Ele está falando conosco, que Ele é poderoso nós devemos confiar no Senhor meus irmãos e todo o nosso coração porque Ele conhece a nossa fragilidade Dá uma olhada aí na sua Bíblia no verso 13 verso 14, 13 e 14 não porque eu Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas porque eu vou te ajudar não temas ó vermezinho de Jacó povozinho de Israel, eu te ajudo diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel, essa palavra meus irmãos, vermezinho, palavra hebraica simboliza fragilidade e insignificância, Trata-se de uma referência aos, ao desprezo que as nações vizinhas a Judá Israel tinham em relação a ele. Não é uma expressão de só menos de Deus para o seu povo. Mas é um tratamento que os vizinhos tinham em relação ao povo de Deus o que Deus está mostrando aqui, é que Ele conhece a nossa pequenez, que Ele conhece a nossa fragilidade, mas a despeito de sermos fracos, frágeis, Deus nos ajudará, e como é que Deus faz isso? Ele providenciou um Redentor, a parte B do verso 14 diz assim, o teu Redentor é o Santo de Israel. A palavra hebraica Goel, que é a palavra Redentor, significa aquele que vai lá e vai pagar a dívida. É uma conexão direta à pessoa de Jesus. Cristo pagou na cruz do Calvário, Todas as nossas dívidas A dívida foi rasgada Cristo venceu E confiados em Jesus Nós podemos agora entrar no santo dos santos Como disse o autor aos hebreus Pelo novo e vivo caminho E adorar a Deus de todo o nosso coração Somos frágeis mas servimos a um Deus que é forte. E Paulo disse assim, quando sou fraco, aí é que sou forte. Eu quero convidar você para olhar comigo algumas expressões. Aí no capítulo 41, verso 10, mais uma vez. Ele diz, não temas. No verso 13, ele diz de novo. Porque eu, Senhor teu Deus... Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Verso 14, ele repete novamente, não temas, ó vermezinho de Jacó. No capítulo 43, verso 1, mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas. Capítulo 43, verso 5, não temas, pois... Porque eu sou contigo 44 Capítulo 44 verso 2 Assim diz o Senhor Que te criou e te formou Desde o ventre E que te ajuda Não temas Ó Jacó Servo meu, ó amado a quem escolhi 44 verso 8 Não vos assombreis E nem temais essas expressões juntas, meus irmãos, apontam para aquilo que Deus está fazendo em nosso favor. Mesmo conhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, há um Deus que nos ama, que guerreia as nossas guerras, que luta por nós, que providenciou um Redentor. Mas finalmente, nós devemos confiar no Senhor, porque Deus opera maravilhas, e dá provisão ao seu povo, nós vamos perceber isso aí do verso 15, até o verso 20, Ele operando maravilhas, Ele restaurando a sorte do seu povo, de forma poderosa, grandiosa, a expressão aí do verso 15, trilho cortante, é uma ferramenta de debulhar trigo, Deus dará alegria nele, verso 16. Tu padejarás, e o vento os levará, e redemoinhos espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e gloriarás no santo de Israel. É Deus restaurando, é Deus operando na vida do seu povo. É Deus realizando as suas maravilhas e mostrando que Ele é o Deus da providência. Nós temos aqui algumas metáforas que ligam grandemente e fortemente a esse cuidado de Deus conosco. Veja aí a expressão do verso 18. Abrirei rios nos altos, desnudos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Verso 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho. Isso quer dizer que as coisas, elas serão restauradas. Pela operação das maravilhas do Senhor. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui olhar essas árvores. Que árvores são estas? Eu ia trazer para mostrar aqui esse tipo de árvore aos irmãos, como são árvores lindas. O cedro. Um árvore que chega... A quase 40 metros de altura. E Ele vai fazer isso a cárcia. Que é uma, um tipo de madeira especial. Que exala um cheiro agradável. Juntamente com a murta e a oliveira. E onde é que Deus vai fazer isso? No deserto. É a restauração que virá pelo braço forte do Senhor. O cipreste, o olmeiro, o bucho. Tudo isso será levantado, será restaurado pelo Senhor. E o que, que Deus quer com isso? Para que todos vejam e saibam. Considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E o santo de Israel o criou. Deus está operando grandiosamente. Ele é a provisão do seu povo. Ele restaura. Ele restaura. Não importa o deserto, não importa a sequidão. Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Esse é o nosso Deus. Ele está dizendo aqui em alto e bom som, que haverá restauração, haverá transformação. Pense no caos de outrora. Não quero ouvir as orações de vocês, não aceito o culto. Quando vocês vêm a mim, eu viro as costas. Mas agora pela misericórdia de Deus, pelo operado seu braço santo, pelas suas maravilhas. Deus está falando sobre transformação, não vem do homem. Israel é frágil, ele não consegue por ele próprio. É a própria mão do Senhor quem o fará. Queridos, se há alguma coisa que nós devemos ter sempre, é esperança de transformação. Não importa o que esteja acontecendo. Você precisa ter esperança em sua mente e em seu coração. Porque você serve a um Deus que é vivo, que é maior do que todas as coisas. Ele pode transformar desertos inóspitos em lugares habitáveis. Ele pode plantar árvores que cheiram, que dão frutos. Ele é o Deus que pode fazer o rio jorrar. Mesmo nos desertos da caminhada. Você não pode perder jamais a esperança. Quem sabe você convive com uma pessoa que é descrente. Lá no seu trabalho. Ou na sua própria casa. E é bem possível que você olhe e veja assim que é difícil de acontecer. Pode ser difícil para você e para mim mas há um Deus que não conhece a palavra impossibilidade. Tudo é possível ao que crer. Quem sabe você esteja passando um tempo complicado financeiramente, desemprego, dívidas, quem sabe você esteja passando um tempo difícil no seu casamento, no relacionamento em casa, se lembre que você tem um Deus que pode restaurar, ele pode fazer esse deserto reverdecer para a glória do seu nome. Ele é o Deus que está operando maravilhas no mundo. Ele é o Deus a quem servimos. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem e hoje, será para sempre. Deus interveio grandiosamente em muitos momentos da história. E trouxe salvação e libertação, trouxe vida aonde só tinha morte não temas antes confie no Senhor eu quero trazer aqui algumas aplicações para a nossa memorização para a gente guardar em nosso coração e quero fazer duas perguntas primeiro quem é o teu Deus? quem é o teu Deus? O nosso Deus é o Deus vivo, soberano, aquele que controla todas as coisas segundo o curso da Sua vontade indescritível. Esse é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus presente, o Deus que está conosco, como Jesus prometeu: estarei com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos. O nosso Deus. É o Deus de Israel. Então igreja. Não temas. Não tenha medo. Confie no agir do Senhor. Uma outra pergunta. Quem é você? Servo. Escolhido, remido Alguém por quem Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário Deus está cuidando de você Nós somos frágeis Mas nós temos uma identidade E essa nossa identidade é que nós pertencemos a esse Deus soberano que conduz todas as coisas para a glória do Seu nome. Nós somos o povo amado de Deus. O povo por quem Deus trabalha. Que Deus é como o nosso Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aos seus amados, Ele o dá até quando eles dormem. Quem é você? Você é filho. Você foi incluso por graça na aliança de Deus em Cristo Jesus. Com amor eterno Ele nos amou, com benignidade nos atraiu. Deus nos chama para perto dEle, para nós nos sentarmos em Sua mesa. Porque somos seus filhos Não tenha medo Porque você é filho de Deus É servo Confie no Senhor Confie no braço forte do Senhor Deus providenciou Um Redentor para nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus veio, assumiu o nosso lugar, entregou a sua vida, e resgatou-nos do império de trevas, como disse Paulo em Colossenses, e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, Deus nos mandou um Redentor, nós cantamos um cântico agora há pouco, muito lindo, que expressa essa verdade. Não são os nossos méritos. Não é por nós. Não é por nossa força, por nossa beleza, por nada externo. É porque Deus nos amou inexplicavelmente. E a resposta desse amor está no próprio Deus de forma, como diz João 7,38, aqueles que creem em Jesus do seu interior, fluirão rios de águas vivas, Deus providenciou, o Redentor para a gente, não tenha medo querido, confie no braço de Deus contigo, receba essa palavra do Senhor em seu coração, finalmente creia na promessa de Deus porque Ele está conosco amém queridos creia na promessa se aproprie dessa verdade de que Deus caminha conosco e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Deus disse através de Moisés a Josué, não temas, porque eu serei contigo. Não te assombre, porque eu irei adiante de ti. Eu creio que Deus está conduzindo a nossa vida, meus irmãos. Eu creio que Deus está operando grandiosamente nesse mundo. Eu não estou minimizando os efeitos dessa pandemia tem muitas coisas acontecendo, por outro lado, nós sabemos e cremos, que Deus está no controle absoluto de tudo, que Ele nos abençoe nessa noite, em nome e para a glória de Jesus Cristo, amém. Eu quero chamar a turma do louvor, nós vamos ficar de pé, e vamos entoar mais um cântico ao nosso Deus, com muita alegria. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos celebrar as grandezas do nosso Deus. Vamos cantar.